0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Oi Ventura, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe.
0: Bom Ventura, nos últimos dias a gente teve acesso aos dados do Fórum de Segurança Pública né, sobre o Anuário de Violência do País, o que, que esses dados nos contam ou não sobre, especificamente, pessoas com deficiência?
1: Pois é, né? Ah, Carol, as autoridades de segurança pública de todos os governos estaduais e do governo federal devem explicações e respostas à população com deficiência brasileira. O motivo dessa cobrança é exatamente a publicação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública na semana passada respondendo sua pergunta, sem nenhuma informação sobre pessoas com deficiência, porque os pesquisadores não encontram esse detalhe nos boletins de ocorrência, que são a base para esse levantamento. Entre todos os estados, São Paulo, nosso estado de São Paulo, é que tem a estrutura mais abrangente de atendimento policial a pessoas com deficiência, com cinco centros de apoio técnico que funcionam dentro de delegacias. Na capital paulista, na região metropolitana, no litoral e no interior, eu coloquei no blog todos os endereços dessas delegacias para quem quiser procurar. Segundo, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, que é quem coordena esses centros técnicos. Essas delegacias, essas cinco delegacias juntas, já fizeram desde 2018, quando esse projeto começou, 12.500 registros. Isso dá uma média de 2.500 registros por ano ou aproximadamente 200 registros por mês. Isso significa que pelo menos 200 ocorrências por mês envolvendo agressão ou violência física, verbal ou até patrimonial contra pessoas com deficiência foram registradas nessas delegacias. Apesar disso, não há nenhuma informação no anuário em lugar nenhum a respeito disso. E aí, para entender melhor qual que é essa situação, eu convidei a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para uma entrevista ao vivo, aqui na coluna Bem Sem Limites, na Rádio Dourado, mas a pasta recusou, mesmo depois de muita insistência, mesmo depois de muita argumentação minha, a respeito da importância desse tema. Né? É, e tem algumas questões que a população com deficiência de São Paulo e a população com deficiência de todo o país querem saber, por exemplo, sobre quais são os motivos para esse dado não ser especificado nos boletins de ocorrência. Tem alguma barreira legal para essa informação não ser apresentada? Existe alguma dificuldade tecnológica para inserir para impedir essa modernização, o que, que impede a inclusão nesses boletins de ocorrência de duas perguntas muito simples. Que é pessoa com deficiência e qual deficiência? A minha avaliação é que a SSP, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, recusa esse convite para falar ao vivo porque ela não tem essas respostas. Porque as temáticas da população com deficiência elas são sempre subvalorizadas, porque as nossas demandas por qualidade de atendimento e de mais perícia nesse assunto, elas são constantemente ignoradas, como fez agora a Secretaria de Segurança Pública e, por consequência, o governo de São Paulo. Eu já havia solicitado, para a matéria que eu fiz na semana passada sobre o anuário, as respostas da Secretaria de Segurança Pública sobre esse tema, e a SSP se pronunciou por escrito, numa nota bem curta, que eu vou ler uma parte que é importante aqui, entre aspas. Eles dizem que no momento do registro da ocorrência, as vítimas contam com um campo para preencher suas necessidades especiais, seja lá o que isso for, e os agentes policiais são capacitados para oferecer assistência especializada às pessoas com deficiência. Isso não adianta nada, essa resposta não responde nada. É importante dizer, é inaceitável que a Autoridade de Segurança Pública prefira não falar exatamente sobre segurança pública somente porque o tema central dessa conversa seria a situação da população com deficiência. Não tem nenhuma demonstração mais clara do que é o capacitismo estrutural do que essa, Carol.
0: Exato. Bom, Ventura, a gente vai seguir aqui tentando acompanhar esses dados. Qual é a novidade a gente conversa também aqui no jornal. Queria te ouvir também sobre duas leis sancionadas na semana passada, né, o cordão de girassóis para identificar pessoas com deficiências ocultas, é, é bem importante, e também a reafirmação de atendimento prioritário.
1: Pois é, né? o cordão com fita do desenho de girassóis é agora o símbolo oficial das pessoas com deficiências ocultas. Foi sancionado na semana passada pelo vice-presidente Gerardo Alckmin e exercício na presidência enquanto o presidente Lula estava lá viajando pela Bélgica. É, esse uso ele vai ser opcional É importante dizer o seguinte, você vai vender em um monte de lugar Você não precisa entrar com um pedido, você não precisa fazer um requerimento Você vai ser vendido em um monte de lugar Basta você comprar se você precisa disso O uso desse então, ele vai ser opcional E o direito da pessoa com deficiência não está condicionado à apresentação desse acessório, isso é muito importante é, e ele não substitui um documento que comprove essa deficiência. A função desse cordão é exatamente alertar de uma maneira imediata que aquela pessoa é uma pessoa com deficiências ocultas e que naquele momento ela pode estar enfrentando alguma dificuldade exatamente por causa dessas deficiências ocultas. E aí foi é muito importante para pessoas autistas, para pessoas com deficiências intelectuais de maneira geral, para pessoas surdas para pessoas com condições, até mesmo com deficiências físicas, mas que não têm ali uma característica explícita no corpo. Essas pessoas, inclusive, costumam ser hostilizadas quando elas tentam exercer direitos, até o próprio atendimento prioritário, né? e podem até ficar desassistidas nas questões aí de atendimento emergencial. E aí, falando agora da questão aí do atendimento prioritário, a grande novidade dessa lei do atendimento prioritário é que se você doar sangue e pedir um comprovante válido por 120 dias, você pode ser atendido com prioridade nos espaços públicos e privados, de acordo com o que estabelece essa lei, que também foi sancionada semana passada, é, que tem outros temas. Falando agora sobre a questão aí da doação de sangue, é, segundo o próprio texto da lei, a meta é incentivar essa doação de sangue. Agora tem um alerta. Poder usar o benefício não significa que seja necessário para você usar esse benefício. Essa lei, a minha avaliação, é que ela reforça os direitos das pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, autistas, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crença de colo e até obesos. O objetivo do atendimento prioritário é dar apoio, Aqui não pode ficar em pé por muito tempo na fila, para quem tem dificuldades para atravessar longas distâncias, ou para quem convive com condições neurológicas que até transformam as relações dessa pessoa com o ambiente ao redor. Né? Eu sou uma pessoa com deficiência, nasci, para pessoa com deficiência, mas eu nunca usei os, as filas prioritárias, porque eu não precisava disso. Eu comecei a usar isso há menos de um ano, porque as minhas restrições de mobilidade ficaram mais severas, e eu hoje tenho dificuldades reais de ficar em pé, de percorrer longas distâncias, então eu passei a usar esses serviços. Então, é, como já acontece, é, há uma grande possibilidade dessa questão da pessoa que doa sangue, dessa questão da pessoa com deficiências ocultas, é, usarem os serviços é, de atendimento prioritário, e isso gerar uma certa confusão. Uhum. Porque, infelizmente, ainda é habitual que o uso desse atendimento prioritário seja feito, às vezes, de uma maneira desonesta, porque não precisa. É exatamente é o alerta que eu faço. Ou que isso seja encarado como uma vantagem injusta como uma exclusividade que tem que ser defendida, inclusive com violência. A gente vê brigas de pessoas que estão na fila, porque tem outra pessoa na fila que ela não reconhece como alguém que precisa, né? De qualquer forma, essas duas novidades, elas são muito importantes para preservar e para garantir o direito da pessoa com deficiência, inclusive nos atendimentos prioritários, inclusive nas delegacias, né Carol?
0: Super, boa, boa pontuação que você faz para também não ficar... É, servindo de pretexto, né, e de Sim. de alguma forma para crítica, né, por outro lado, para para quem considera isso um entre aspas privilégio. Muito bem, Ventura. A gente volta a falar na semana que vem. Obrigada, viu? Até lá. Um abraço para todo mundo.